0: Este es un episodio distinto de Aprender de Grandes porque por primera vez hablé con tres personas a la vez. Es decir, no tuve una conversación uno a uno, sino que éramos cuatro conversando en el estudio. Ellos son Pablo, Facu y Juan y son los fundadores de El Gato y la Caja, que es una movida, un movimiento, porque ni ellos saben muy bien qué es, así que le pongo este nombre vago que busca ver cómo a través de la ciencia podemos mejorarnos como personas y como sociedad antes de dejarlos con los gatos como les gusta llamarse a ellos les cuento que es todo esto esto es aprender de grandes el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro en esta primera parte de la conversación con los gatos, es decir, con Pablo, Facu y Juan, hablamos sobre cómo la ciencia, pero en particular el pensamiento científico, puede cambiar la sociedad. Y esto no es una conversación sobre ciencia, sino cómo la ciencia o la mirada de la ciencia puede hacernos mejores personas y mejores sociedades. Voy a poner los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra gatos. Con ustedes, los gatos. Pablo, Facu, Juanma, ¿cómo andan?
1: Muy bien, Sherry. Bien,
0: bienvenidos, bienvenidos. Estoy experimentando con ustedes. Eh, eh, nosotros
1: también, así que...
0: ¿Conmigo o con ustedes?
1: Un poquito y un, un poquito. poquito bueno. es, lo es la primera vez que tengo más formato. de una persona acá sí. en el estudio, así que
0: vamos a ver qué pasa. Eh, y como saben, me gusta empezar con una pregunta bien grande en, en Aprender de Grandes. Y, y mirando lo que hacen en El Gato y la Caja, eh, aparte de mi admiración profunda... Eh, me, me interesa mucho saber qué aprendieron en este recorrido que tienen, quizás no enorme, pero ya bastante sustancial, respecto a, a cómo contar la ciencia, la tecnología y otras cosas más de una manera que llegue, eh, que llegue profundo, que llegue fuerte.
1: Eh... Primero es muy lindo estar acá, es, es interesante y es interesante venir, es venir a romper el formato y ser tres, y marearte eh, un poquito. No sé
0: para dónde mirar.
1: <risas> eh, dijiste algo que es interesante. Eh, el gato ha sido hasta ahora eh, no extenso en el tiempo, pero sí profundamente transformador, y fue para nosotros, es para nosotros profundamente transformador. Y creo que se relaciona con la pregunta ¿qué aprendimos? Aprendemos absolutamente todo el tiempo. El, el gato es lo que nos ha forzado a, a a aprender, nada nos había forzado y, y después predispuesto y después permitido disfrutar, porque fueron esas un poco las etapas eh, tanto como, como hacer esto eh, y lo interesante es que eh, ese aprender ni siquiera lo vimos venir, nosotros somos empezamos, siempre nos gusta recalcar que el gato nosotros lo empezamos y hoy es eh, hoy contiene a mucha más gente que a nosotros que hace muchísimo trabajo y que siempre queremos que eh, hablar de esas personas que hacen tanto. Eh, nosotros cumplimos con encender una mecha hace casi cuatro años ahora. Y lo interesante es que Facu y yo venimos de, de la ciencia más clásica. Los dos somos biólogos. Juan es diseñador. Eh, y cuando empezamos Gato teníamos una noción eh, extremadamente romántica. Nosotros venimos de un ambiente de investigación donde, donde la ciencia es, es, es un lugar hermoso de... de de examinar el universo, de, de generar conocimiento novedoso, eh, de estar parado en, en, en la frontera de la ignorancia, mirando para afuera donde nadie te puede contar nada porque no hay todavía construido. Y es lindo, es, es, es un lugar hermoso para estar Es, es hermoso en, en un sentido estético, en un disfrute muy profundo. Eh, y el gato empieza como una voluntad de compartir ese sentido, ese disfrute de, del universo. Eh, nosotros no podíamos no charlar entre nosotros sobre cosas que nos sorprendían, sobre cosas que nos fascinaban. Y un día simplemente empezamos a compartirlo con una fuera eh, y a, a explorar una, una, una rara alquimia entre científicos y, y, y no científicos. El, el primer no científico al que le tocó fue Juan, que es. Que, nos, que nos vení, vino a Que Juan del mundo del
2: diseño. Diseño gráfico. Pero de FADU, Facultades Hermanas. Y el otro pabellón. Claro, sí. No tan lejos, <risa> no tan lejos <risa> pero no sí más.
0: conceptualmente, por lo menos con la, la forma de demarcar las disciplinas históricas, sí bastante lejos. ¿no?
2: Sí, creo que fue una de las cosas más interesantes, el, el cruce inicial. Esas charlas de las que habla Pablo, compartir ciencia fue el núcleo duro, pero era una charla muy natural donde aparecía el arte y la filosofía y el diseño y la música o lo que fuera, eh, como cualquiera habla de fútbol en un bar. Sí. Y la voluntad era esa, simplemente compartir la, no sé, el tono relajado o el, la forma de ver con la que se podía hablar estos temas y que no veíamos tan presente en ese momento.
0: Sí, una de las cosas que me, a mí me llama mucho la atención y que quizás es lo que más me interesa en prácticamente todo lo que hago son esas cosas que suceden en las fronteras de las divisiones históricas entre lo que fuera, entre los países, entre los conceptos, las disciplinas... Y, y tanto en, en el mundo de TED como en las conversaciones que tengo en Aprender de Grandes y en otras cosas que, que hago, es ahí donde creo que están pasando las cosas más interesantes donde se junta la ciencia con el diseño en este caso, digamos, o con las ganas de comunicar o con la música o con otras cosas que, en las cuales ustedes se van involucrando, eh, me parece que ahí es donde hay tierra fértil porque es, digamos, tenemos este antecedente histórico de que dividimos al mundo de manera arbitraria y totalmente ridícula vista en perspectiva, pero que seguimos pensando así
3: casi todos, ¿no? Y, y antes no era así, eso tiene algunos años cientos de años, esas, esas divisiones tiene, no, no fue siempre así el, el, la historia, nuestras ganas de descubrir universo. Antes estaban los naturalistas que los tipos investigaban, no? estaban las ciencias exactas la filosofía, las otras ciencias y es muy interesante cómo en un momento se especializaron en esas ramas y ahora está como volviendo a, a, a tener sentido esto de empezar a charlar entre áreas que por ahí hace unas décadas no, no se hablaban tanto.
1: Igual fue divertido porque eso también te habla de un viaje de general de la cultura, de la necesidad de compartimentalizar para profundizar y, y ahora nuevamente un ciclo que tiene que ver también con volver a integrar lo que antes se, se desagregó solamente para poder comprenderlo. Eh, entonces creo que marca un poquito un, un espíritu de época de, de tomar esto que, que dividimos para entender y que en algún momento se convirtió en un poquitito estanco eh, y que tal vez necesita recuperar una riqueza eh, extrema que viene de, de, de cruzar, de cruzar eh, y de generar esos, esos posibles adyacentes que vienen de, de cosas que no digo que nunca deberían haberse separado, sino que simplemente eh, se distanciaron un poquito para, para, para diversificarse o para profundizarse y, y ahora están de nuevo listas para, para construir emergentes. Eh, pero eso tuvo que ver, nosotros lo, lo vemos ahora como, como una infancia muy linda, muy, muy de, de contemplativa sobre el universo y sobre una pulsión, una urgencia nuestra de compartir cosas que nos parecían y nos parecen absolutamente fantásticas. Eh, pero después tuvimos un, un trayecto y tenemos un trayecto que va como de lo agradable hacia lo útil. Desde hablar de, de una ciencia, nosotros veíamos eh, o queríamos compartir la ciencia que entendíamos que tenía que ver con ese universo fantástico. Y con el tiempo nos dimos cuenta que había un montón de gente que, que no solo no se había aproximado a esa dimensión agradable, a ese descubrir, sino a una dimensión eh, tremendamente importante para nosotros que, que tiene la ciencia, que es la de lo útil de cómo la, esta forma de ver el mundo, siempre rescatamos a la ciencia no como, como bolsa de datos, como área del conocimiento, sino como forma de interpelar el universo eh, y nos dimos cuenta que había otros proyectos de ciencia, se nos acomodaron muchas cosas escuchando a Sam Harris eh, él habla en un momento de ciencia de la moral y habla de los diferentes proyectos de la ciencia nosotros con el tiempo lo fuimos masticando y, y haciendo extensivo, no solamente a la ciencia de la moral, sino digo, a la ciencia en general, qué lugar tiene la ciencia, qué pensamos que es la ciencia y qué territorios eh, pensamos aptos para que la ciencia explore y nosotros habíamos conocido el descriptivo nada más la, la ciencia por, por hacerle preguntas al universo y generar modelos y tener respuestas pero hay otros proyectos de la ciencia hay uno que es el productivo que nos da cohetes que van a Marte pero que también eh, descubre pigmentos que nos permite que los artistas se expresen como nunca antes eh, pero hay otros dos que nos, hacia los que fuimos virando con el tiempo que son un proyecto normativo y un proyecto persuasivo. Eh, y la idea de un proyecto normativo es cómo hacemos para que la ciencia tenga lugar en la toma de decisiones. Ya que podemos mandar cohetes a la luna, ¿por qué no usamos esa misma forma de ver el mundo para tratar de construir las normas, las reglas eh, que devienen en las sociedades en las que soñamos vivir? Eh, y cuando nos encontramos con esa idea normativa de la ciencia, de la participación de la ciencia, no sé, en el Congreso, en la, en la elaboración de leyes... También nos dimos cuenta que para que eso fuera realmente popular teníamos que atravesar un, un periodo persuasivo que es seducir con el método científico, eh, conectar para que las personas lo elijan, para que no sea impuesto. Sino una, una ciencia que es normativa pero que no emerge de una voluntad popular por, por conocimiento y por, por estar eh, convencidos de que, de que es una buena forma de, de participar en la, en la generación de reglas y de normas para, para nuestra convivencia eh, teníamos primero que atravesar esa, esa dimensión de convencer y de seducir a tanta gente como fuera posible y es como que pasamos ese periodo agradable y, y llegamos a, a hoy a una especie de militancia romántica, una mezcla de, de esas dos cosas de, del útil y del agradable y de tratar de de entender nosotros, leyendo y charlando con tanta gente como es posible y de compartir con, con tanta gente como, como hoy tenemos la posibilidad de hacerlo, de esas ideas que es que, que, que contienen esta noción de que la ciencia no, no tiene solamente un proyecto descriptivo y productivo, sino que podemos pensar en el lugar de la ciencia a la hora de, de construir leyes y también eh, que tiene que haber una conexión y, y, un, y una alfabetización científica eh, me acuerdo que le hicimos una nota un día a Alberto Kornblit, que Paco y yo nos queremos morir, somos biólogos, es como... El fantasma. ídolo, el ídolo. Eh, de, y, de, de, tratamos de tener la menor cantidad de ídolos posibles. Eh, ¿Nos tenemos nos nuestros ídolos basados en evidencia. Claro, tenemos nuestros ídolos. Se eh. puede justificar.
3: No somos fanáticos, somos idiosos. Vos entras a la facultad, te recibe Alberto con una materia que ya es fantástica por sus temas, pero además... Que es introducción a la biología. Que encima, sí, se sigue llamando así. Sí. A la biología molecular, Ajá. que ahora no sé si está el de... Se retiró o por unos años, lo cual, lamento para los estudiantes que van a entrar a biología, se perdieron por ahí yo, yo fui, yo fui,
0: yo fui a, tomé esa materia de oyente porque no la tenía en mi. Uf, grande, la, la tomé en el 85, así que hagan la cuenta. Hace, hace poquito hace, había empezado. Uf, hace 30 31 años. 31 años, 32, 32 años hace, así que tiene su trayectoria. Pero bueno,
1: Alberto dice: en un momento le preguntamos cuándo deberíamos enseñarle ciencia a los chicos. Y él dice que, que desde el jardín de infantes que no podemos privar a los niños de, de esta posibilidad de ver el mundo de esa manera. Y a nosotros esa idea nos, nos interpela.
0: claro De hecho hay, hay mucha, mucha descripción del comportamiento de los chicos que va en la dirección de que no tenemos que enseñarle la ciencia sino asegurarnos de que no se lo olviden. Porque, porque cuando los chicos aprenden de chicos, están haciendo ciencia. Es mucho de prueba y error, hacen hipótesis, así agarro, así no agarro, así responden, no responden, tengo que gritar de una manera o de otra y, y van haciendo pequeños experimentos. Obviamente no lo formulan como un experimento, pero de alguna manera es así. Y, y después cuando le empezamos a dar recetas de hacer las cosas, se olvidan no un poquito de eso.
1: Y tal vez deberíamos enseñarles menos recetas y... y... Y más de esa Dejarlo construcción. Jugar y, o, o las premisas básicas de, digamos, de, de, de confiar en las cosas una vez que han sido preguntadas de determinada manera, de cómo se hacen las preguntas. Lo más lindo es cuando uno se da cuenta que hacer ciencias, hacer una pregunta bien, hacer un experimento que aborde esa pregunta de alguna manera, eh, atravesar un pantano de estadística para comprender qué, tan, qué tanto podés decir sobre tu experimento, y medio que ya está. Mm. Entonces... Eh, si nunca te olvidas de, de dos o tres premisas básicas, estás, estás bárbaro y, eh, y qué lindo que sería que en los colegios se enfoque cada vez más en ese punto eh, y menos en, en general, ni siquiera en los colegios, que, que las personas aprendamos a dejar ir un poco los datos acumulados. Eh, y empecemos a, a mirar esos procesos que son tan, claro. tan importantes eh, a
0: ver, quiero, volviendo un, un poco a, a qué hacen en el gato y la caja o el gato, para los amigos y ustedes son gatos, <risas> entiendo, esa es la nomenclatura o no, así tanto? nos dicen, sí, ya perdimos claro. los apellidos directamente. ya perdieron, sí, ni, sí, no, sí. no tienen ni nombre ni apellido gato 1, gato 2, gato 3 <risas> eh, lo que entendí de lo, de lo que describieron hasta ahora es que partieron de la contemplación y la admiración a la ignorancia a esa frontera de lo que sabemos y no sabemos, que después empezaron a entusiasmarse con la idea de contagiar esa pasión que sienten por este tipo de preguntas que se hacen y de ahí pasaron al, al aspecto, aspecto, si quieren, más utilitario de, de poder influir, de persuadir para influir en, en la normativa, de alguna manera. Esa es un poquito la trayectoria que, que fuiste contando y que me encanta. Eso está, me encanta como declaración de principios. El tema
3: es cómo. Primero... Eh cuando uno habla de la normativa, de esas normas es... Las normas conducen a algo, digamos, uno va a diseñar normas y puede tener diferentes objetivos. Una cosa que no, que no queda clara, nosotros sentimos que no está siempre clara en las personas que se dedican a diseñar las normas, que son los políticos, los legisladores o los tomadores de decisiones, es hacia dónde queremos llevar esas normas, cuáles son las premisas. A veces no, no queda claro. Por un lado a veces no quedan claras o por el otro a veces están claras, pero el método no es el método científico, no, son, no es un diseño basado en evidencia, entonces no se llega a, a satisfacer esos objetivos. Eh, para nosotros, eh, la que es la norma, y, y es muy loco porque uno habla de ciencia y habla de, de opinión objetiva y, y basada en evidencia, hay una cosa que no puedes basar en evidencia, que es cuáles son tus objetivos. Para nosotros la norma, lo que debería hacer la ciencia esta útil, es eh, maximizar el bienestar de las personas y aumentar sus posibilidades de experimentar el universo. Y con eso no podemos ser objetivos, pero podemos ser transparentes. Yo no te puedo explicar por qué nosotros yo o nosotros el proyecto quiere eso lo que te puedo decir es que queremos eso y que la mejor manera de llegar a eso es a través del diseño de, sí de,
0: con esa con esa formulación Facu me parece que el Estaríamos todos de acuerdo. Donde empieza a haber divergencia. No sé, vos bueno, podrías
3: decir, no, yo quiero lo mejor, yo quiero eso para mi familia o para mis amigos. Está bien, no pero, pero lo, lo
0: que le pedís al gobernante, uno podría decir, debería ser maximizar el bienestar colectivo o algo así, alguna de esas variantes. Sí. Que es, es difícil de estar en desacuerdo en principio con eso. Donde empieza a haber divergencias es cuando empezamos a decirnos, ¿y la distribución de eso? Y es ahí donde se empieza a formar un espectro político de si lo que queremos es sí. maximizar el promedio o
3: minimizar el, la diferencia sí. entre el que más y el que menos. Pero fíjate, sí, sí, es verdad, eh. Pero hay una cosa muy interesante, y esto eh, lo íbamos a tratar después, pero por eso Pablo mencionó a Sam Harris, y él tiene su libro de... Eh, de ¿cómo se llama? Moral, moral Landscape, moral Landscape ah, que básicamente... Vamos a hacer un pequeño paréntesis
0: sí. para aclarar, porque mencionó ya a Sam Harris como cuatro veces sí. y no lo que, presentamos que, sí. en sociedad, así que les voy a contar a los que estén escuchando. Claro. Ahora, ahora <risa> no, abre la puerta y entra Sam Harris. Eh. Mira, Sam Harris eh, empezó como... así es un, un tipo yankee, que empezó haciendo neurociencias, eh, después dejó eso y ahora es filósofo esencialmente y, y escribió uh -huh. un montón de libros y tiene un podcast que es buenísimo, que se llama Waking Up. Buenísimo. Eh, que entiendo que lo, lo compartimos como, <risa> <Sí>. con fanatismo <risa> los cuatro acá. Eh, y yo a él, a él lo admiro un montón por un montón de cosas. Entre otras cosas, di una charla Ted ahora en junio del año pasado que tuve la, la oportunidad de ver en persona que me fascinó. Eh, sobre... y
3: también, ¿no? Creo que no, lo vi. Eh, ¿no? En una de sus charlas lo veo él en, en la filmación. No de Ted. Sí, 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 después te la paso. Pero una vieja, entonces. <risa> sí, anterior, en donde ah. presenta su tesis, que ahora ah, de, la, bueno. de la que íbamos a hablar, de no, inteligencia artificial. Sí, sí, ah, este, ah, esa inteligencia
0: uh -oh. artificial es de junio del 2016, eh, que se hizo un evento en, en Banff, en, sí. en Canadá, sí. cerca de Calgary, no Vancouver. Eh, Gran charla. Una charla espectacular. Que una de las cosas, para mí, la, la frase que me quedó dando vueltas de esa charla es, eh, es: hablando de la inteligencia artificial, él dice, estamos creando un Dios asegurémonos de que sea un dios con el cual podamos convivir. Eh, y eso a mí me quedó muy fuerte como una idea de, de pensar la inteligencia artificial. ¿no? Pero bueno, bueno si quizás cierro el paréntesis de Sam Harris para...
3: En esa charla él también habla de, de su tesis de, de este libro, The Moral Landscape, es que básicamente dice que es muy difícil discutir sobre moral porque históricamente la, la moral está dada por las religiones. Las religiones en un libro, o en lo que dijo alguna persona que es importante, en algún líder de, de, de cada religión, dice eh, esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. Y él lo que dice es que para los seculares eh, hay un vacío ahí, porque si yo no, no tengo una religión que me diga qué es lo que está bien y lo que está mal... Los religiosos sospechan de que nosotros no, no, no tenemos moral, o somos inmorales porque no, no podemos decidir en base Pregunta a algo. que se ha
1: respondido muy bien con un experimento, y, y se tomó el dato, y es más, nosotros estamos haciendo la segunda versión de ese experimento, y la verdad es que los datos de los religiosos contra los uh -huh. no religiosos respecto de lo que está bien y lo que está mal, están muy superpuestos. Así que tenemos No hay diferencias muchas, tan significativas. Tenemos mucha eh, información que nos lleva a por lo menos asumir a priori que hay muchas características de lo que eh, nos nace como, como bueno o malo, que es intrínseca, que, que está codificado eh, en algún lugar. Eh. Que puede ser cultural esa codificación también, ¿no? Y se, y eso pero poco, están todas las culturas. digo eh, Puede ser cultural, podría serlo, digo, no, no se descarta eso, pero eh, no, es enteramente, digo, no es necesariamente religioso. Cuando vos analizas los no religiosos contra los religiosos, sus respuestas ante una serie de preguntas son eh, extremadamente parecidas. Mirá. Eso nos lleva a pensar que vos podés tener estas escrituras como una sistematización pero no necesariamente como un origen. Eh, claro. que, que es, que lo, es una que visión es...
0: secular, obviamente. Si, si le preguntás a alguien así. religioso te va a decir no, las escribió es Dios. Y que haga el experimento. Oye. Claro, claro.
3: <risa> bueno, lo que dice Sam Harris Es que eh, podríamos, a partir de una moral basada en la ciencia Establecer estas reglas de lo que está bien y lo que está mal Basándonos en la evidencia, basándonos en, lo que, en las ciencias cognitivas En la psicología, en las ciencias sociales, en las ciencias políticas Hoy tenemos un conocimiento y cada vez vamos a tener más De qué es lo que nos hace bien Su, su tesis, su, su axioma, lo que, lo que acabo de decir Como esto que no, no se puede ser objetivo pero se puede ser transparente Es que tenemos que minimizar el sufrimiento de los seres sintientes Entonces, a partir de esa premisa la ciencia podría llevarnos, y hay evidencia de que es así, y que históricamente lo viene haciendo así, que se podría hacer cada vez más, si lo quisiéramos, nos puede llevar a, a, a ese objetivo. Digamos. Entonces, podríamos basar nuestra moral en la ciencia. Él habla de, de, de verdades morales, como, como tenemos verdades científicas de otro tipo, podría haber verdades morales. Y que eso eh, lo describe justamente, se llama The Moral Landscape, porque eso lo describe como un valle moral, en donde tenés muchas opciones correctas, muchos picos eh, en donde se puede aumentar el bienestar de, de los seres sintientes, disminuir su, su sufrimiento. Hay muchas respuestas correctas, podemos discutir todas. Y ahí vos decías, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vemos cómo lo hacemos. Pero tenemos la premisa clara y tenemos la ciencia que, que nos puede ayudar. Y tenemos muchas respuestas incorrectas, tenemos muchos valles en ese paisaje moral. O sea, sabemos qué no hay que hacer y tenemos muchas opciones de lo que se puede hacer. Y obviamente es complejo, es discutible y después cada país y cada política o cada grupo decidirá cómo, cómo lo lleva a cabo. Pero lo que nosotros creemos es que no hay una visión de ese tipo hoy en día. Y una de las ideas que más queremos esparcir es que se puede basar la moral en ciencia y que a veces podemos saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal si definimos como bien y mal, eh, si definimos como mal algo que hace sufrir a mucha gente, y como bien algo que disminuye el sufrimiento para la mayor cantidad de seres sintientes posibles. Además, seres o, sintientes, es cierto. El, de ese. seres sintientes para no hablar, y eso lo discutimos mucho entre nosotros. Sí. A veces, cuando definimos nuestras premisas, decimos no, hay que aumentar el bienestar de las personas. Y vos decís, ¿por qué las personas? Si el claro. sufrimiento no tiene que ver con la complejidad del sistema nervioso.
1: Sí, peor, ahí y, estás y no, hablando. Es la pelea la de, 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 de humano-persona,
3: sí. que son dos cosas distintas. Sí, es eh. un lío. Entonces, él define seres sintientes. Pero justamente ahí, en su charla de, de inteligencia artificial, decís, ¿qué pasa? Eh, ¿Por qué me voy de, de, lo, de, lo, de la complejidad neuronal? Porque vos podés tener una inteligencia artificial que sea sintiente. Y esa es una de las preguntas que hicimos en TED, en, en el TED Experiment, perdón, después podemos hablar de eso. Decís, bueno, si hay un ser sintiente que no tiene que ver con la conciencia como la conocemos hasta ahora... Y te dice, no me apagues, no me apagues. Claro, ¿qué haces? ¿Lo ¿Qué haces, haces sufrir?
1: Lo bueno es que como no sabemos, le preguntamos a un montón de gente. <risas> claro, y, claro, después vamos a y hablar de, de, la de eso. estamos sí, sí, aprendiendo. Sí, Pero sí. igual, algo que es muy interesante... Fíjate cómo vos intuitivamente saltaste a la economía y, y es verdad, es como la, la objeción inmediata tiene que ver con la economía. Y es impresionante porque hay otros tantos, tantos pasos para dar inmediatos, presentes, sobre los cuales tenemos una evidencia que es eh, arrolladora. Si querés, posterguemos la economía, Post posterguemos la economía basada en la evidencia, eh, imaginémosla como, como, un, eh, como un paso dos o tres, pero, ¿sabés la cantidad de políticas donde inmediatamente podríamos tener... Sí, conteme un, un, una. Y Uf. nosotros empezamos haciendo un libro sobre drogas, porque el lugar, eh, el ámbito donde vemos que hay más discrepancia entre las políticas públicas, o por lo menos las políticas públicas, si la premisa es eh, minimizar el sufrimiento, eh, la, la operación actual sobre esa premisa respecto de, de la política de drogas eh, va en contra de la evidencia que tenemos. Facu decía, a veces no sabemos exactamente cuál es la dirección correcta, pero sí estamos muy seguros de cuál es la equivocada. Y toda la política actual, de la, la idea misma de guerra contra las drogas, eh, es una política que ha fallado contundentemente, repetidamente en la historia. Fallado en términos de disminuir el sufrimiento exactamente. de Exactamente, sí. sí siempre la premisa. vara que estamos midiendo... Es importantísimo, porque siempre vos haces ciencia, definís qué vas a medir y cómo lo vas a medir, y, y recién ahí empiezan a tener sentido las cosas. Entonces... Eh, no empezamos por lo que era más lejano o más eh, eh, no complejo, decir con más opiniones pero, exactamente, no, no era lo más no es polémico un, eh, empezamos por un tema que eh, paradójicamente o irónicamente porque no es paradójico, o tristemente, irónico, o, tristemente, o todo, lo, todas las anteriores eh, es urgente, es importante y es impresionante la distancia que hay entre la evidencia eh, y la legislación actual. Y creo que vivimos en un mundo de cambio acelerado donde vamos a llegar a ver un cambio radical, vamos a vivir para verlo, si tenemos suerte vamos a vivir para verlo empujado un poquito y vamos a ver cómo se mejora la vida de una gran cantidad <coughs> de personas atendiendo a una premisa que es minimizar el sufrimiento de, de, de estos agentes eh, y atendiendo a, a, a esa posibilidad de experimentar el universo.
3: En algún momento nos fue muy difícil quedarnos solo en esa parte romántica en donde charlábamos de lo lejos que están las estrellas y lo increíble que es no saber el origen de la conciencia y si estamos haciendo bien la pregunta sobre qué es la conciencia, qué sé yo. Y cosas que, que definimos como agradables, aunque es bastante angustiante <risas> a veces ponerse de a hablar de conciencia. Eh, y y nos no, no será muy difícil esquivar lo importante que era la ciencia para todos estos problemas en donde deberíamos diseñar las políticas basadas en evidencia. Y de vuelta, tener los temas que son súper complejos, pero hay evidencia que está hace un montón y que simplemente lo que hay que hacer es aplicarla. Entonces, uno se pregunta, ¿qué está pasando? Eh, ¿Estamos equivocados con las premisas? ¿No estamos diseñando políticas basadas en evidencia? Entonces, queremos explorar cuál es el problema, porque hay una disonancia muy grande, hay una distancia gigante entre la evidencia que tenemos para mejorar la calidad de vida en muchos temas y las políticas que vemos que se aplican y que las que se van a seguir aplicando no vemos ni siquiera una, un cambio de dirección es lo que más nos preocupa en muchos temas
0: sí el, el otro área donde se habla mucho de políticas basadas en evidencia es en educación ¿no? donde tomamos decisiones de cómo nos educamos o educamos a nuestros chicos basadas en eh, dogmas o en eh, ideas preconcebidas hace un montón de tiempo algunas quizás tuvieron su razón de ser cuando empezaron pero pueden ser accidentes históricos Hay ahora. Muchos, la ciencia
1: está llena de accidentes históricos y qué hacemos los anotamos y los dejamos ir y aprendemos mm. y cambiamos
2: fíjate que lo que nos mencionas eh, como segundo es un problema de educación que es un problema complejo casi por definición ¿no? dijimos salud eh, que es el problema de las drogas tenemos educación podemos hablar de transporte o bueno economía vamos a dejarlo en pausa pero también lo es y ahí volvemos a tu cómo y a esto de, de, de los lugares donde se empiezan a fundir los campos de conocimiento. Hoy uh -huh. esta pregunta de cómo hacemos para resolver eso, más o menos estamos de acuerdo en que es una mezcla entre diseño y ciencia. Porque es un diseño, porque es una vez, no, es contrafáctico, estás intentando resolver un problema, pero hay algunas formas de hacerlo controlado, ir haciendo implementaciones graduales y medir todo el tiempo. Estamos así, a donde queremos ir, la premisa tiene que estar súper clara, pero con una mezcla de medir en los lugares correctos y implementar pequeños cambios políticos, puedes intentar empujarlo en la dirección que crees.
0: Sí, está bueno lo, lo que decís eh, diseño y ciencia. Yo creo que la ciencia tiene dos perspectivas. Uno es eh, las decisiones basadas en evidencia que venimos conversando, eh, es decir, hacer experimentos y ver para dónde funciona una cosa, otro, tener eh, dobles ciegos, o sea, las distintas herramientas que uh -huh. podemos utilizar en la ciencia para poder decidir si algo va en una dirección o en, o en la otra. Eh, pero hay otro aspecto que es eh, usar la ciencia como que nos dé ideas de cómo hacer el cambio en sí. Eh, es decir, mucho de esto tiene que ver con comportamientos humanos y cada vez sabemos más sobre, sobre qué... ¿Cómo nos comportamos? ¿Por qué nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos? Eh, ¿Cuán irracionales somos? ¿Cómo tomamos decisiones? Eh, ¿Cómo Nosotros evaluamos? Sesgos, ¿cómo? Nuestros sesgos. Los sesgos, que son impresionantes.
1: Me encanta porque se mete directo en la economía. Fíjate que vos hablas sí. de economía y pensar una economía con seres perfectamente racionales fue el cimiento de un mm. montón de, de, de modelos económicos durante un montón de tiempo. Y eso se cae. Y uh -huh. ahora que sabemos que nuestras decisiones no son perfectamente racionales, ¿Podemos usar, usan, seguir usando modelos construidos a partir de, de, de ese hecho fundacional? Y hey, capaz claro. que no, capaz que tenemos que sí. pensar un, otros.
0: Un tema que me viene obsesionando y que ya conversé en, en Aprender de Grandes con otros es el tránsito, como otra de esas cosas que seguramente está mal, mires sí. por donde lo mires. Eh, y, y no solo en nuestro país, en un montón de lugares en, en el mundo, inclusive en los lugares donde se maneja bien, igual hay más muertes por por accidente de tránsito, que muchas de las otras cosas de las cuales sí hablamos y sí nos preocupan y sí todos estamos tratando de cambiar. En cambio, el tránsito parece ser una de esas cosas en las cuales eh, a todos nos convendría que fuera mejor, pero estamos en un en teoría de juegos en un en un equilibrio choto, en el, <risas> el cual es malo para todos. Me gusta la definición de... de sí, equilibrio choto <risas> es recientífico sí. como como descripción sí. y muy preciso. <risas>
1: Eh, pero en el y además cual Los equilibrios chotos tienden a ser los equilibrios estables. Sí, este es no, no, Estable no pues, A nadie le chotos. conviene
0: ser el primero en dejar de, de manejar por la banquina, digamos. Sí. O, o de pagar los impuestos o de parar en la luz roja. Bueno, pero también eh.
2: es uno de los sesgos que nombrás. El sesgo de status quo es uno de los peores. Y sabemos que si favoreciéramos las bicicletas en las ciudades, bajás inmediatamente los accidentes o por lo menos... Va, es intuitivo, habría que medirlo. Pero a priori podría ser de esa forma el ¿eh? diseñador acá. Sí. Entonces... <risas> Haríamos eso, de hecho, hay, hay buenas películas sobre eso. En eh, Urbanized es eh, un documental de Gary Hasfitt que es buenísimo. ¿Cómo se llama? Eh, Urbanized. Ah, es de, 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 trilogía, de, de urbanización. Sí, sí. Uh -huh. eh, donde hablan, por ejemplo, de alcaldes de Medellín, que hicieron toda una transformación de transporte muy grande. Y también la de Moore, la de Where to Invade mm. Next, es un documental que está en Netflix ahora que está muy bueno, donde roba pequeñas políticas públicas de diferentes lugares del mundo y varias de esas es desfavorecer a los autos. El problema es el status quo y no claro. sé qué, qué gobernante se quiere poner en contra <coughs> a toda la gente que maneja y a la industria del auto.
0: Claro, sí, sí, sí. hay muchos lobbies no que que sí. Eh, um, vuelvo a la pregunta inicial, porque quiero darle una vuelta de, de tuerca. Eh, yo les preguntaba, bueno, ¿qué, qué aprendieron en estos cuatro años haciendo lo que hacen en el gato y la caja.
1: Gustavo, fue lo que hacen. Nosotros tenemos la misma dificultad para definir lo que hacemos y le decimos lo que hacemos. Eso es lo Sh que, que es pregunto. Sí, no, no, es
0: buenísimo, es buenísimo porque cuando uno no puede describir lo que hace usando metáforas o nombres de cosas antiguas, está porque está creando algo nuevo. Eh, están de alguna manera el gato puede llegar a ser el genérico de algo a futuro que estaría buenísimo, ¿no? Ese, ¿Estás gateando o no estás gateando? O sea, sería casi okay, construir el verbo. Okay, hay que reclamar eh. ese verbo, me gusta. Sí, vamos, sí, vamos, registren vamos el sí, gateando.com y que vaya. Sí, creo que
1: vamos a, creo que el dominio debe estar tomado. En sí, con algún otro vamos uso, pero bueno.
0: Eh, Entiendo entonces que la primera parte de la respuesta de qué es lo que hacen ahora es tratar de influir de alguna manera en, en nuestra sociedad o sociedades eh, a través de, de una mirada con rigor científico de cómo tomamos decisiones que nos impactan a todos, maximizando alguna función que nos tendremos que poner de acuerdo cuál sí. es.
1: Sí, pero Eso pongamos, una, pero pongamos sí. un papel grande que dice en qué nos pusimos de acuerdo y todos miremos ese papel y recordémoslo. Claro. Porque parece que a veces nos ponemos de acuerdo guardamos el papel, hacemos 100 años de política y después decimos, ¿se acuerdan el papel ese donde dijimos que en qué nos íbamos a basar? No sé dónde lo Pero dejé. tenemos menos
3: dudas sobre el cómo, sobre el diseño basado en evidencia, el método científico. Sabemos que es el método más eficiente para diseñar lo que sea, sí. incluso una política pública o normas de convivencia, cómo llevarnos la premisa, es lo que podemos discutir, o los pasos a seguir. Ahora, ¿todo el mundo estaría de acuerdo con eso o no? No, hay un persu persuasivo. Y yo lo único que te puedo decir es ser transparente. Yo digo, yo quiero esto. ¿Vos que querés? Esto. Ok, mirá, si, si los dos queremos esto, te puedo persuadir de que la ciencia históricamente nos viene mostrando que la, la mejor manera de llevar a cabo esto que queremos los dos es de, de esta manera. Y ahí te tengo que convencer, con pruebas, con evidencia, Ahí sí viene la parte, lo bueno de la ciencia es que ahí ya tengo evidencias para convencerte. No te puedo convencer de que lo mejor es que la mayor cantidad de personas experimenten en el mundo de la mejor manera posible. De ahí para adelante, claro. si, 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 estás, si estamos en esa es más fácil, ya sí. tengo más evidencia.
0: Bueno, supongamos que estamos de acuerdo en todo esto, bajando el, el cómo de alto nivel conceptual a, a, a cosas más concretas. Eh, ustedes tienen una, una actividad fuerte en las redes sociales, eh, hacen distintos tipos de eventos o cosas, es, escriben libros. ¿Qué, qué, ¿En qué consiste? ¿Cuál es la, la, la caja de herramientas del Gato y la Caja? Hay tres grandes
2: comos que son después de estos cuatro años de trabajo que pudimos destilar, que son comunicación, investigación y diseño. Vale la pena decir que la división es absolutamente arbitraria y que cada cosa que digamos todo, se va todo a contradecir. Está, Todo está pinchado por sí. nosotros dos. Pero las tres grandes áreas que, en las que trabajamos son esas tres. Comunicación, por la urgencia de compartir, y porque justamente tenemos que persuadir de que es el método correcto o el método más correcto que tenemos hoy para lograr este objetivo. Investigación, porque hay preguntas que nos queremos hacer, la mayoría vienen por el lado de lo que... Recién anunciabas, los sesgos, cómo tomamos las decisiones que tomamos, lo fácilmente engañables que somos. Cómo construimos la moral, cómo nos ponemos de acuerdo. Y finalmente diseño, porque el diseño es la herramienta de transformación del entorno que mejor que existe, que tenemos. Traer cosas al mundo, libros, eventos o el objeto que fuera. Eventualmente un sistema o una ley, si ¿sí? llegara el caso. Pero esas son las tres grandes herramientas. Y de vuelta, la comunicación es diseño. La investigación requiere el diseño para hacer un experimento. Hacemos comunicación basada en evidencia que obtenemos de investigación. Pero esas son
0: las tres grandes herramientas. Claro. Eh, una de las cosas que, que yo siento, yo desde chico devoro, o solía devorar mucho antes, ahora no tanto, porque no, no me da tanto el tiempo, pero me encanta todo el tema de divulgación científica. Y, y me acuerdo hace 30 o 35 años que me fascinaba ir a a un lugar donde tenían la colección completa de Scientific American, sí. la revista, revista. Eh, que era el centro Lincoln, no sé si sigue existiendo, eh, donde funcionaba Icana y otros lugares más en, en el centro, eh, creo que era en la calle Florida, y iba ahí, me pasaba tardes enteras y después eh, fotocopiaba artículos no subrayaba. ¿Sabes que no me acuerdo si estaba en español o en inglés? Creo que era en inglés, no me acuerdo. Uh -huh. Eh, pero pero me leía o sea era como que estudiaba la revista esa o sea me, me la leía de punta a punta no sí, me no estabas ojeando. no 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 estaba ojeando y está, me pasaba tardes enteras y después lo que me gustaba y había leído lo fotocopiaba y me lo llevaba a casa y lo terminaba de estudiar lo subrayaba eh, y, y después eh, después vino vino Cosmos que para mí fue un, un gran momento en mi vida El cuando primer Cosmos el, 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 cosmos, el, el, cosmos, cosmos, el Cosmos. El Cosmos. Ahí, ahí, ahí tomaste tu posición. Ahí, está. ahí sí. Ahí es es el, cosmos, posición. La el Cosmos. De el Cosmos. El otro es un, un, un... ¿Cómo se dice? Un remake. La, un remake no sé cómo se, se lo dice. queremos, lo queremos. Un ahí. disco tributo. Un disco Lo queremos a Neil, pero es un cover. Sí, Neil hizo un cover de Carl. es un cover.
3: Pero Carl. Corazón, corazón. Sí,
0: totalmente. O sea, yo lo pasaba los viernes a la tarde, el programa Cosmos, que eran creo que 10 o 12 o 13, no me acuerdo cuántos capítulos. Eh, y, y en ese momento no existía videocasetera, o sea, no había forma de grabarlo, o lo veías vivo o no lo veías Uf. y te lo perdías y no podías volver a verlo, te lo perdías y fuiste, eh, y, y para mí era sagrado, yo me acuerdo que justo era un año en lo Pirenía. que... Sí, ¿viste? Bueno, era sagrado, pues bueno, era, era sagrado para mí en el sentido de que es algo muy caro a mi corazón. Eh, no solo a mi mente, porque me, me apasionaba el tema, era algo que me devoraba por todos lados y, y yo hacía algunas cosas que me importaban mucho los viernes, pero cancelé esas 10 o 12 o 13 semanas, cancelé lo que estaba haciendo para estar ahí y ¿Qué tenías? y yo esto habrá sido en el 80... Yo debo haber tenido 16...
1: 16 o sea, vos, vos me estás 16, diciendo que a los 16 años cancelabas planes de salir para quedarte sí, viendo... No, como... bueno,
0: sí, no, totalmente. ¿Te gusta? Nos
1: fuimos los únicos. Sí, no, no, no. <ríe> yo lo vi no. en VHS algunas cosas.
0: Eh, yo no soy gato todavía porque llegué 30 años tarde o 20 años tarde, no sé, pero... Eh, y, y lo que me pasaba en que en casa yo cerraba las puertas y si alguien abría la puerta les pegaba un grito, salgan que estoy escuchando Cosmos. Entonces a mí ese tipo de comunicación me afectó mucho, pero no era una comunicación lineal, uh -huh. unidireccional. Eh, digamos, eh, muy simple para los estándares actuales de, de otro tipo de, de, de formas de llegar a la gente, ¿no? Y entiendo que ustedes están experimentando con una manera de hacer esa comunicación, investigación y diseño eh, más ajornada a los tiempos actuales, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas de lo nuevo que hay ayuda a todo esto?
3: La, sí, la generación de comunidad. Esa capacidad que tienen las redes sociales de generar eh, una comunicación no unidireccional es algo de lo que hacemos uso de manera... Perdón, la respuesta absoluta, es... Indispensable. La respuesta sí. es
2: internet. Sí, o sea, ahora. vos veías Sagan en la tele, nosotros vimos nuestros Sagan en internet y eso cambia la naturaleza de toda la conversación a partir de ahí.
1: Claro, y, y, digo, eh, vos lo, lo dijiste, nosotros usamos mucho redes sociales porque eh, lo, que, lo, que, lo que hemos visto crecer y funcionar y, y arraigarse es la generación de contextos y espacios y lugares de encuentro y... y y discusión, nosotros generamos desde el primer día un contexto y lo, algunas de las cosas más interesantes que han pasado por gato no tienen que ver, no hemos tenido protagonismo en esas cosas. Eh, eso para nosotros es conmovedor. Eh, que cuando pasan cosas que, que, que no nos incluyen y cada vez pasan más cosas que no nos incluyen, pasa que gente que se encuentra o gente que tiene conversaciones y nosotros vemos y leemos. Todas esas conversaciones que se dan. Y vos en un momento recién dijiste la palabra divulgación y nosotros la, la resentimos un poco, pero bien, digo, esta idea de nosotros no le hablamos a los vulgares. Nosotros iniciamos conversaciones donde una persona resulta que sabía mucho, mucho, mucho de astronomía y te, tenés a un abogado o a un maestro o a, no sé, a, 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 a personas que vienen de, de lugares distantes de la ciencia conversando con, el, con la persona que escribió una nota. O con, entonces... Tal vez lo, lo, lo más eh, interesante, eh, y no, no quiero decir diseño ontológico porque le corresponde a Juan, pero lo, lo más interesante es que pudimos agarrar las herramientas de nuestra época y todo lo que hacemos se corresponde a esas herramientas y a cómo construimos herramientas nuevas a partir de las herramientas que tenemos. Nada de gato tendría sentido sin internet.
0: Claro, está eh, bueno. La, la palabra divulgación es la histórica que yo uso, que era esto unidireccional. Es hablarle al
1: vulgo y para nosotros no hay sí, vulgares. Es al vulgo,
0: claro. es al vulgo y es también esto de unidireccional. Es divulgar lo que yo, yo se lo tiro al otro. Claro, no tiene una cosa de, ni de conversación ni de participación activa de la Y audiencia. nadie te puede pedir los
1: papeles. Nadie te puede decir, che, acá dijiste algo que no es correcto. Claro. Y a nosotros eso nos encanta. ¿Vos sabés lo que mejoran, lo que hemos podido mejorar uh -huh. con el tiempo gracias a las observaciones? Y a que se genera un espacio de crítica re lindo. Es impresionante ver. Porque es una marea de gente. Son cientos de miles de personas. Entonces es una marejada. Pero es... Eh, las intenciones son buenas y se ve, y se ve todo el tiempo. Ahora, al mismo tiempo, escribieron un libro, libro
0: así que lo tengo acá en mi mano, que es un, un libro... Así terminó la primera parte de la historia. conversación con los chicos del gato y la caja, con los gatos. Pueden ver los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra gatos. No se pierdan las próximas partes que estuvieron buenísimas.